0: Aujourd'hui, on parle spécialisation et pratique avancées. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on va vous étonner un peu parce que je vais passer le micro à Benoît Lemire, pharmacien au Cusum, qui agira aujourd'hui comme animateur de Très Pharmacien. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Nathalie.
0: Alors voilà, je te laisse la parole.
1: Aujourd'hui, on parle de spécialisation et de pratique avancée. Je suis Benoît Lemire. Bienvenue à Très Pharmacien. Aujourd'hui, on va aborder la pratique avancée et la spécialisation à travers le monde. L'avancement de la profession, la reconnaissance des expertises, l'autonomie, c'est des choses qui sont intéressantes, qui peuvent être inspirantes aussi pour les pharmaciens de tous les milieux, qu'on soit en communautaire, en hôpital ou même dans d'autres milieux de pratique. Les concepts associés à la pratique avancée ou la spécialisation sont d'autant plus intéressants qui pourraient être discutés dans la foulée des nouvelles activités, qui vont être discutées dans le cadre de la loi 31, une loi qui est proposée au Québec, actuellement en discussion. Pour en parler, je reçois Nathalie Marceau, qui est pharmacienne à la Cité de la Santé du 6 de Laval et conseillère aux affaires professionnelles à la PES. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Benoît.
1: Avant de commencer, là, j'aimerais ça savoir pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à la spécialisation en pharmacie?
0: Mais évidemment, Benoît, tu le sais, je travaille à la PES en plus d'être pharmacienne. Donc, dans, les cas, dans le cadre de mes fonctions à la PES, on a voulu s'intéresser à la spécialisation dans le monde. Alors, on a pris euh, avec nous un étudiant qui s'appelle Michael Florissel, puis on lui a demandé de faire le tour de la question. Et on a publié un article dans le dernier Pharmactuel de mars 2019 qui parlait de l'état de la pratique avancée et de la spécialisation dans le monde.
1: Mais avant de parler de ce que tu as trouvé dans le monde, peux-tu nous dresser un portrait de ce qui se fait au Québec actuellement, des progrès ou du moins l'état de la situation au Québec?
0: Bonne idée. Je pense, Benoît, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le titre de spécialiste est reconnu à l'article 26 de la loi sur la pharmacie.
1: Ah, bien donc, c'est déjà réglé. Où est-ce que je signe?
0: <rire> Écoute, le problème avec cet article 26, c'est qu'il indique que le pharmacien peut être détenteur d'un certificat de spécialiste conformément au Code des professions. Et c'est là le problème. Le Code des professions ne permet pas aux pharmaciens d'utiliser le titre. On salue
1: les gens de l'Office des professions.
0: <rire> <rire> Savais-tu qu'on, parle, qu'on en parle depuis 1992?
1: Oui, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui n'étaient pas encore nés.
0: C'est Marc Parent qui est pharmacien reconnu de la région de Québec. qui On a On le salue! Salut Marc. Alors Marc a fait pour la première fois une demande à l'Ordre des pharmaciens pour faire reconnaître son titre de spécialiste en pharmacie. Il avait obtenu son son BCPS, donc la certification américaine en pharmacothérapie. Et on en parle depuis ce temps-là.
1: Quand tu as lu sur le sujet, comment est-ce qu'on définit la spécialisation en pharmacie?
0: Écoute, c'est clair qu'on ne s'entend pas sur le sujet. Il y a même un rapport canadien qui a été fait qui s'appelle « Needs Assessment of Specialization in Pharmacy in Canada » qui a été publié en 2015. Dans ce rapport, on lisait que les pharmaciens communautaires percevraient la, phar- la spécialisation comme une gestion d'une maladie, comme une spécialisation en diabète ou en asthme, alors que le pharmacien d'établissement, lui, le percevrait davantage comme la gestion d'un groupe de patients avec des besoins complexes, comme euh, en oncologie ou en, en gériatrie hospitalisée. Donc, on n'a pas de consensus au sein de la profession, c'est quand même assez problématique.
1: Mais là, euh, s'il n'y a pas de consensus dans, parmi les groupes euh, qui font pression, il doit quand même y avoir une définition euh, qui est proposée dans la littérature. As-tu trouvé quelque chose qui t'a permis de servir de base à tes recherches?
0: Écoute, la, la définition qui fait le plus consensus, c'est la définition de la pratique avancée qui a été avancée par les Australiens puis les, euh, les Anglais. Je vais la lire. Concentration. <rire> « Une pratique, si significativement différente de celle obtenue lors de l'obtention du permis de pratique, qu'elle justifie la reconnaissance par les pairs et par le public de l'expertise du praticien ainsi que de l'éducation, de la formation et de l'expérience desquelles cette capacité a été dérivée. » Moi, ce que j'en comprends, là, c'est qu'un pharmacien qui fait quelque chose de tellement différent de ce pourquoi il a été formé au PharmD ou au bac, dans mon cas, euh, euh, pourrait peut-être penser qu'il fait de la pratique avancée.
1: OK, mais là, tu me parles de pratique avancée. Moi, je pensais qu'on parlait de spécialisation. Euh, tu as l'air de traiter ça comme deux… Est-ce que c'est des synonymes ou comment tu… Euh...
0: Tu as raison. Écoute, la pratique avancée, c'est un peu un concept nouveau pour le Québec. Là, on utilise peu ce terme, en tout cas, dans, dans toutes nos démarches associées à la spécialisation. Mais pourtant, quand on regarde la situation dans le monde, on réalise que ces deux termes sont intimement liés. Selon l'Advanced Practice Framework, là, ceux qui ont défini euh, la pratique avancée, la pratique avancée se divise en deux concepts. La pratique avancée dans un champ de pratique large et la pratique avancée dans un champ de pratique étroit. La pratique avancée large réfère à la pratique auprès d'un groupe de patients avec un large éventail de problèmes médicaux.
1: Comme une catégorie, là, comme la gériatrie ou la pédiatrie?
0: Je pense qu'on pourrait penser ça. Tandis que la, la, la pratique avancée étroite cible un groupe particulier de patients avec des problèmes de santé complexes découlant d'une vaste gamme de problèmes médicaux ou ceux parmi une grande variété de patients qui ont une gamme limitée de problèmes de santé. C'est un peu complexe, là, mais le pharmacien, par exemple, qui serait spécialisé en greffe de moelle osseuse, ou je pense à toi, là, dans ton cas, qui est spécialisé vraiment en VIH, en maladie virale chronique, je pense qu'on pourrait voir la pratique étroite de pratiques avancées.
1: OK. Mais là, tu ne me parles pas de spécialisation encore. Fait que Où est-ce que ça s'inscrit là-dedans?
0: Je vais y arriver, je te le promets. Ce que la Fédération internationale pharmaceutique propose, c'est que la pratique avancée réfère au champ de pratique large qu'on peut obtenir, par exemple, avec une maîtrise en pharmacothérapie avancée et que la pratique avancée étroite soit définie comme la spécialisation. Tu sais, on parle à l'onco, on pense à l'oncologie ou aux soins critiques.
1: OK. Donc, euh, je vais je 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 résumer, puis tu me diras si tu es d'accord avec ma perception. Donc, quand, quand on a un champ de pratique qui est très large, avec une clientèle qui est plutôt catégorisée sur son âge, par exemple, ou là, à ce moment-là, c'est de la pratique avancée. Puis quand on est dans un, un secteur plutôt restreint, avec une pathologie particulière ou une, une, une condition très spécifique, à ce moment-là, ça devient de la spécialisation. Est-ce que c'est ça?
0: On pourrait penser ça, mais c'est surtout aussi basé sur la formation obtenue. Okay. Donc, si tu vois, par exemple, si on fait une maîtrise en pharmacothérapie avancée, ou on va en parler un petit peu plus tard, là, un postgraduate year one aux États-Unis, c'est, ce sont des concepts larges qui vont toucher des grands groupes de patients, là, on va dire qu'on est en pratique avancée. Okay. Et là, quand on va en spécialisation, donc on va chercher une spécialisation ou une, une formation supplémentaire sur cette base-là, là, on serait vers la spécialisation. Puis aux États-Unis, on voit le post- postgraduate year two, puis ici, on voit aussi là, des, des, euh, des nouveautés là, en termes de résidence de deuxième année. Ça serait basé sur une formation, euh, pas nécessairement euh, universitaire, ça pourrait être aussi sur la base d'une certification, dans ce qu'on voit dans la littérature. Là.
1: OK. Puis est-ce que c'est seulement pour le pharmacien
0: d'établissement? Non, en fait, dans la littérature, on ne parle pas nécessairement du pharmacien d'établissement. C'est sûr que, euh, par définition, souvent, le pharmacien d'établissement est allé chercher une une maîtrise en pharmacothérapie avancée, si on parle du Québec, mais euh, ça pourrait certainement être un pharmacien euh, communautaire qui a développé une spécialité ou une expertise auprès de certains patients euh, avec la formation appropriée, par contre.
1: OK. Bon, ben on va commencer. Hein? On va regarder ce que, plus attentivement ce qui se fait dans d'autres pays. Dans ton article, tu as parlé surtout du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, puis ensuite les États-Unis. Est-ce que… qu'est-ce que tu en penses? On va ça dans cet ordre-là?
0: Tout à fait d'accord.
1: OK. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les autres provinces du Canada?
0: Ben, en fait, on a trouvé que la pratique avancée est en place dans certaines, certaines provinces canadiennes, notamment au Manitoba. Au Manitoba, les pharmaciens peuvent obtenir le titre de « Extended Practice Pharmacist », qui est associé à la formation euh, dont on parlait tantôt. Pour être « Extended Practice Pharmacist », il faut avoir fait soit euh, une une année de résidence post-graduation ou obtenir une certification supplémentaire ou avoir le « Board of Pharmaceutical Specialties » américain. En Alberta, sans reconnaître vraiment la pratique avancée comme telle, mais c'est un peu intimement lié quand même le, le droit de prescrire. Euh...
1: On entend souvent parler hein, des pharmaciens d'Alberta comme s'ils ont un champ de pratique un peu plus euh, autonome, comme s'ils ont des droits de prescrire.
0: Ils ont des droits de prescrire, puis ce pas nécessairement lié à la pratique avancée, mais je trouvais ça intéressant d'en parler quand même. Donc, les, les pharmaciens peuvent obtenir une autorisation de prescrire additionnelle. Puis là, on parle de tous les pharmaciens, là. Donc, ils peuvent alors prescrire de façon indépendante tous les médicaments dans un environnement de collab- collaboration. Euh, pour obtenir le droit de prescrire, les pharmaciens albertains, ils doivent avoir complété au minimum une année de pratique, puis euh, réaliser des, euh, des compétences associées là, pour prouver qu'ils sont capables de le faire. Ce qu'on voit aussi dans les autres provinces, on le voit au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, c'est euh, la pratique collaborative. Oh, Donc, c'est quoi ça? Ouais. Ça aussi, c'est un concept un peu nouveau au Québec. La pratique collaborative, c'est des ententes de partenariat entre des pharmaciens, un ou des pharmaciens et un groupe de médecins ou un groupe de pharmaciens qui sera associé à un établissement et l'établissement.
1: C'est-tu comme des ordonnances
0: collectives? Non, c'est différent, mais c'est encadré par une entente de principe. Okay. Donc, on pourrait dire, par exemple, on travaille dans le même bureau, toi et moi, euh, toi, tu es médecin, moi, je suis pharmacienne. Puis, on dit, ben écoute, toi, Nathalie, tu vas pouvoir prescrire tous les médicaments euh, associés, euh, je sais pas, au diabète euh, dans notre espace euh, collaboratif.
1: OK. Maintenant, on pourrait peut-être passer au Royaume-Uni.
0: Le Royaume-Uni, c'est différent. Le Royaume-Uni, eux autres, ont fait le Advanced Pharmacist Framework, puis... La pratique avancée, il y est reconnue, mais définitivement pas associée à, à des actes. Donc, eux autres, c'est un espèce de cadre de pratique qui s'élabore selon différentes compétences. C'est élaboré, hein? Oui, c'est quand même élaboré. Euh, il y a 34 compétences obtenues que, que le pharmacien doit obtenir dans six groupes. Puis ces compétences-là, il y a la pratique professionnelle experte, le travail collaboratif, le leadership, la gestion, l'enseignement, l'éducation et le développement… La recherche et l'évaluation. Donc, pour devenir praticien avancé, il y a trois stades en fonction de ces compétences-là. Peux-tu me les nommer? Bien, en fait, c'est praticien avancé de stade 1, 2 ou mastery, le maître.
1: Ah, OK. Fait que donc, si je veux devenir le maître en pharmacie, <rire> qu'est-ce que je devrais faire?
0: Bien, mon beau Benoît, pour être le maître en pharmacie, il faut être reconnu de façon nationale ou internationale pour son influence sur la pratique.
1: D'accord. J'ai quelqu'un noms <rire> en tête, mais je pense que je ne suis pas le premier candidat.
0: Ça va venir, inquiète-toi pas.
1: Ok. Est-ce que tu me parles d'Australie?
0: L'Australie se sont un peu copiés sur. Ah, euh... oh, un peu. Je peux pas te parler d'Australie tout de suite parce que en Grande-Bretagne, ce qui est super intéressant, si on parle des activités, c'est qu'eux, ils peuvent prescrire, oui, mais pas relié à, à la pratique avancée, relié à un titre qui s'appelle le Independent prescriber, le prescripteur okay. indépendant. D'accord. Ça, c'est, une, c'est une formation d'à peu près six mois qui est faite en collaboration avec des infirmières, qui inclut l'évaluation physique, qui peut inclure l'évaluation physique, l'interprétation de CG, puis qui va permettre aux pharmaciens d'obtenir un droit de prescription, toujours dans, quand même dans une, une, un espace collaboratif.
1: Est-ce que je me trompe ou c'est totalement indépendant là, du concept de pratique euh, avancée ou de spécialisation?
0: Totalement indépendant. Okay. Un pharmacien peut obtenir les deux.
1: OK. Donc, le, le, la question de la spécialité, c'est plus dans le concept global de l'autonomie du, du pharmacien là où il travaille que dans spécifiquement la question du droit de prescrire.
0: Tout à fait. Dans le fond, ils reconnaissent leurs spécialistes euh, en Grande-Bretagne basés sur l'expertise, l'expérience, euh, euh, le leadership, euh, le rayonnement.
1: D'accord. On parle d'Australie? On
0: parle d'Australie. Parce que l'Australie, ça ressemble quand même beaucoup à la Grande-Bretagne. Ils ont également fait un cadre basé sur l'Advanced Pharmacy Practice euh, Framework, mais ils l'ont un peu adapté à la sauce australienne, si on veut. Là. Euh, donc, même chose. Euh, euh, ils ont défini les stades comme le stade de pratique avancée 1, le stade de pratique avancée 2 et le stade avancé. Le stade de pratique avancée 1, là on va retrouver des jeunes pharmaciens gradués là, qui ont 2-3 ans de pratique, mais qui ont une pratique un peu extraordinaire pour leurs 2-3 ans de pratique. Le stade avancé 2, là, ils ont introduit la formation. Donc, dans leur stade de 2, euh, de, de, on doit avoir réalisé euh, une année post-graduée. Um, et finalement, ils ont le, le stade avancé, évidemment, là, ça va avec le rayonnement un peu comme avec euh, les, les Anglais.
1: OK, là, tu nous parles de leur profil, mais maintenant, j'aimerais ça savoir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont un niveau d'autonomie qui est différent de par leur titre de spécialiste ou de pratique avancée?
0: Écoute, je trouve ça étonnant parce que les Australiens, les pharmaciens d'hôpitaux australiens, ils sont, euh, ils sont très bien organisés. En tout cas, ils le semblent, je leur ai pas parlé, mais j'ai lu beaucoup leurs publications. Puis non, ils n'ont pas un droit, des, des droits d'autonomie plus grands que les autres. Ils n'ont pas le droit de prescrire, mais euh, ils sont très bien structurés, en tout cas, euh, du point de vue des pharmaciens euh, australiens hospitaliers.
1: Euh, on pourrait parler des Américains maintenant?
0: C'est sûr, les Américains, on les regarde beaucoup. Hein, ils sont à côté de chez nous, puis ils ont une pratique euh, qui nous semble avancée. Mais il faut savoir que les Américains là, sont 291 000 pharmaciens. Puis de ça, il y a à peu près 30 de pharmaciens d'hôpitaux. Fait parle là… Ça fait du monde. C'est ça, c'est ça. Alors, ils sont beaucoup à réfléchir puis à, à inventer. Hein? Alors, il faut quand même percevoir que le Québec, on est beaucoup plus petit. Euh, donc, on
1: entend beaucoup parler de leur euh, système de certification avec le BCPS et tout ça. Euh, est-ce que ça a un lien avec la spécialisation? Est-ce que c'est une opportunité pour nous autres?
0: Bien, définitivement, aux États-Unis, ils, ont, ils reconnaissent les deux concepts. Le concept de spécialisation et le concept de pratique avancée. Si on parle en premier du concept de spécialisation, ils ont mis en place le Board of Pharmati- Pharmaceutical Specialties, qui reconnaît 12 spécialités en pharmacie. Savais-tu pour la petite histoire que la première spécialité a été reconnue, c'était la pharmacie nucléaire?
1: Oh! <rire> je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a euh, gardé cette certification-là aujourd'hui. En tout
0: cas, on en a zéro au Québec, je peux D'accord. te dire ça. Euh, mais la, phar- la, la certification la plus euh, populaire et la plus connue, c'est la formation du board euh, de pharmacothérapie. Euh, qui, qui, dont on a quand même plusieurs pharmaciens qui, sont, qui, qui l'ont déjà obtenu. Est-ce que tu l'as, toi, ton BCPS?
1: Non, mais j'ai un examen euh, t- beaucoup plus précis dans mon champ de pratique. Donc, il y a une certification dans le domaine du VIH. Donc, ça, est-ce que ça serait plus un concept de spécialisation?
0: Bien, écoute, le BCPS, ils définissent leur, euh, leur spécialité selon des catégories le besoin, la demande, Le nombre de praticiens qui consacrent la majorité de leur temps à la pratique du domaine spécialisé, les connaissances, les fonctions spécialisées, la formation ainsi que la transmission du savoir. Dans ton cas, je pense qu'il y a un des critères qui ne doit pas être là. Là, Peut-être que vous n'êtes pas assez à faire des maladies virales chroniques puis ça ne justifie pas de faire une spécialité. Par ailleurs, parmi les 12 spécialités, euh, c'est sûr qu'on peut penser que la pharmacothérapie avancée peut-être peut représenter davantage euh, une pratique avancée. Puis, par exemple, le board en oncologie une pratique spécialisée. Mais ce n'est pas si clair cut que ça là, euh, avec les Américains. On ne peut pas conclure ça si facilement.
1: OK, mais ça n'a pas, pas découragé les pharmaciens québécois de, d'obtenir la certification? Euh... Bien
0: non, ça m'impressionne, Benoît. J'avais contacté le, le BPS pour savoir quel était le nombre de pharmaciens québécois qui avaient obtenu leur certification. Puis il y en a plus que ça.
1: OK, bien c'est quand même impressionnant, considérant que ces gens-là n'obtiennent euh, pas nécessairement, de, par exemple, de rémunération supplémentaire pour euh, avoir été chercher ce, cet examen-là.
0: Moi, ça m'impressionne vraiment, parce qu'on s'entend que c'est un examen qui se passe en anglais. On a la barrière linguistique. Ces pharmaciens euh, québécois doivent apprendre les lois américaines pour passer la section légale. Puis effectivement, au bout de la ligne, là, à part avoir la petite pin que tu peux mettre sur ton cerveau écrit BPS, là, euh, puis la reconnaissance, par exemple, de tes collègues, parce que je pense que c'est clairement une reconnaissance au niveau des collègues, il euh, n'y a rien d'autre. Là.
1: Mais mis à part le BCPS, là, les Américains ont accès à deux ans de résidence aussi, si je ne me trompe pas. Tout
0: à fait. On en a parlé un petit peu plus tôt. Là. Ils ont le postgraduate year one, pgy one puis le Postgraduate Year 2, PGY-2. Donc, où est-ce qu'ils peuvent se spécialiser euh, par étapes? Ce qui est quand même intéressant, pour faire le parallèle avec le Québec, c'est que les Américains, oui, ont deux ans de résidence supplémentaire, mais chez nous, au Québec, on a 80 de nos pharmaciens d'établissement qui l'ont fait la maîtrise, ou qui est un peu l'équivalent, alors que chez eux, ce n'est pas pas de cet ordre-là. En fait, c'est seulement près d'à peu près 30 des pharmaciens euh, américains qui ont complété une résidence euh, post-graduate, year one ». Puis il y a 23 des pharmaciens américains qui ont fait leur certification.
1: OK, mais on parle de certification, de formation, mais encore une fois, est-ce qu'ils sont reconnus comme des, des pharmaciens oui. qui font de la pratique avancée aux euh, États-Unis? Il y a
0: bien des établissements de santé qui vont exiger soit avoir la certification euh, B, euh, BCP, euh, BPS, ou euh, avoir le PGY pour engager un pharmacien. Tout à fait. Puis tu sais, ça ne marche pas tout à fait comme chez nous, hein, aux États-Unis. Là. Il y a des pharmaciens qui font exclusivement la distribution, puis des pharmaciens qui sont exclusivement en clinique.
1: Donc, les Américains, ils reconnaissent la pratique avancée.
0: En fait, il y a quatre États qui reconnaissent formellement la pratique avancée, qui sont euh, la Caroline du Nord, le Montana, le Nouveau-Mexique et la Californie. Hein, les idées de voyage. <rire> euh, <rire> Donc, eux, ils reconnaissent vraiment des titres associés à la pratique avancée, ce qui ne veut pas nécessairement dire que dans un état où il n'y a pas le titre de pratique avancée, les actes pharmaceutiques sont nécessairement moindres.
1: Donc, le concept de spécialisation pratique avancée aux États-Unis, est-ce que c'est clairement défini comme la Fédération internationale le, le définit?
0: Non, ce n'est pas encore homogène. Hein, comme on dit, les pratiques varient. Puis, euh, on doit réfléchir sur comment, comme profession, au niveau international, on devrait avoir des pratiques qui se ressemblent davantage. Ce qui a été proposé par le, le, le FIP, c'est, c'est une proposition. Maintenant, il faut la faire. Il faut, faut, faut se l'approprier. Puis, les Américains, ce n'est pas encore non plus euh, euh, bien approprié ou bien attaché.
1: Donc, aux États-Unis, il existe la pratique collaborative, il existe aussi la spécialisation, puis il existe la pratique, la pratique avancée. avancée. Puis ces trois choses-là, ces trois concepts-là euh, existent à différents niveaux dans différents États. Euh, Et nécessaire... je te dirais qu'ils cohabitent. Ils cohabitent, c'est ça. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir une ou plusieurs de ces pratiques-là sans nécessairement avoir tous les, 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 les titres ou euh, toute la, 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 l'autonomie que ça pourrait suggérer.
0: Tout à fait, tout okay. à fait. Et Donc, c'est très variable d'un État à l'autre. C'est un peu comme chez nous, quand on regarde les provinces, euh, ce que le pharmacien fait dans une, la province A versus la province B, ça peut être différent. Mais c'est pareil dans les États américains, sauf qu'ils sont tellement nombreux. Euh, oui, belle... je pense que c'est <rire> le seul
1: complexe que je vais garder face aux États-Unis, finalement. Ce n'est pas si clair que ça de leur côté. Je pense qu'on a encore quelque chose d'assez euh, structuré, de la façon que tu me décris. Au Québec, on a la maîtrise, on a tout ça. Donc, euh, si on s'en va de, de l'avant, il y a des probabilités pour que ça soit plus clairement défini.
0: En tout cas, c'est un, c'est un des conseils de l'article. On doit faire cette réflexion-là et peut-être repenser un peu nos concepts, peut-être y inclure la pratique avancée.
1: Donc, si on revient au Québec en, en particulier, euh, la question de la spécialisation a sûrement avancé dans votre, euh, dans votre pensée après avoir fait toutes ces recherches-là. Est-ce que vous avez des constats?
0: Bien, les constats qu'on a, qu'on a eu avec l'article, c'est que pour le moment, au Québec, lorsqu'un patient présente des besoins complexes ou très complexes, il n'y a, a pas de moyen simple de savoir c'est qui le meilleur pharmacien pour traiter le patient. Okay? On ne le sait pas. On sait aussi qu'on est le seul endroit dans le monde où le concept de spécialité repose exclusivement sur la reconnaissance d'un diplôme.
1: C'est ça, on a été des pionniers. Dans tout ce que tu m'as expliqué, il n'y a personne qui fait une maîtrise avec une résidence comme on fait au Québec.
0: Bien, ils font… la maîtrise, elle est un peu différente ailleurs dans le monde, mais euh, tout le monde fait généralement une année de résidence post… post-formation universitaire de premier cycle. Mais il n'associe pas la spécialité à la réalisation nécessairement, à l'obtention du diplôme. Par ailleurs, on constate que les associations de pharmaciens jouent un rôle crucial pour faire reconnaître la pratique avancée ou la spécialisation. C'est les organisations de pharmaciens qui poussent la pratique avancée, puis la spécialisation, c'est pas quelqu'un d'autre que nous qui allons le faire là. Puis plus les, aso- les associations sont unies et, et puissantes, plus euh, ce, ce dossier-là. Il faut qu'ils parlent de même porté. voix,
1: c'est ça. Il faut que ça soit un discours relativement unique pour que ça puisse avancer. Ok. Euh, ben je vais reprendre ton expression favorite, Nathalie. As-tu quelque chose à ajouter pour le bénéfice de nos auditeurs?
0: Euh, je vois que, que tu écoutes Très-Pharmacien régulièrement, Benoît. Euh, <rire> pour le bénéfice de nos auditeurs, je pense qu'il faudrait réfléchir comme profession, là, qu'on soit, quel que soit no- notre endroit de pratique, à ce qu'on veut faire pour reconnaître nos pharmaciens experts, nos pharmaciens spécialistes. Écoute, Benoît, j'en reçois des pharmaciens experts là, à, à Très-Pharmacien à chaque mois, puis je suis toujours impressionnée par la quantité de connaissances et les compétences que ces gens-là ont. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre d'utiliser au maximum leurs compétences.
1: Oui, puis ça va être valorisant pour les gens, ça va leur donner de l'autonomie. Euh, les gens, je parle des pharmaciens, ça va leur donner de l'autonomie. Puis comme tu dis, les patients vont être mieux soignés par des gens qui ont des connaissances puis qui sont valorisés pour leurs connaissances.
0: Parce que c'est clair, Benoît, que les retombées de la spécialisation et de la pratique avancée bénéficient à l'ensemble de la profession et par ricochet à l'ensemble de la population.
1: C'est un, un portrait réjouissant que tu nous dresses. Maintenant, euh, je te remercie de, nous a- de m'avoir invité à animer cet épisode-là. Euh, j'espère que les auditeurs ont apprécié cette euh, discussion.
0: Merci, Benoît. C'est toi que je remercie d'avoir accepté l'échange de micro. J'ai bien aimé mon expérience à titre d'invité de Très Pharmacien. Merci à nos fidèles auditeurs qui sont là euh, mois après mois. Euh, le prochain balado sera plus clinique. À bientôt.